0: El, el grupo. Eh, bueno, vamos a ir empezando para que el sonido atraiga a todos los alimentos. Este, Vamos a arrancar este encuentro con Juan Miguel Villasábal, perteneciente a la, a la nueva poesía de Marreta. Espera, ¿te va a poner el, el aparato este? ¿Esto va acá? ¿Esto va a hacer otra vez? Sí, ah, sí está listo, fíjate
1: en
2: el... hola si sí, ahí me escuchas bueno buenas tardes a todos gracias por estar gracias Carlos ¿Sí? la verdad que
3: fue lindo poder venir
2: a la villa a leer eh, como ya les dijo Carlos yo soy Juan Miguel y y bueno, eh, para ir poniéndonos un poquito en tono, para el que no me conoce, yo suelo hacer eh, poesía social, de protesta, sí, me especializo en eso. Eh, y como digo yo también, eh, sin partidismo, yo le doy con un palo a todos, y sí, eso de andar dándole con un palo a unos y a otros no, parece no que ya no va. No creo que estén todos 100% inmaculados. Algún día me darán con un palomín y lo separé. Sí. Y bueno, el primero que les voy a leer, el primer poema que les voy a leer, se llama La Tierra de Mis Abuelos. Dice así. Tierra. Tan solo tierra. Ya ni siquiera nuestras vidas son nuestras. Los montes feroces, fo soja fosforescente, nuestros hogares ya no son nuestros. De golpe y garrote son del gobierno, privados, de alguien más. Inti llora sobre la tierra manchada de sangre. Marchamos por la verdad. La policía nos pega con mentiras. Duelen los huesos rotos. Más duele el corazón, la memoria olvidada. En los tribunales hay perdón para asesinos, torturadores, violadores, usurpadores, represores, traidores. No hay justicia para el pueblo. Para ellos, dinero. Tan solo dinero. Para nosotros, vida. Tan solo vida. La tierra de mis abuelos ya no es mía. Tampoco lo es mi vida. Entonces, y eso está en mi libro de Cielo de Ciudad de Enferma. Que si les interesa, tenemos. Eh, el siguiente se llama Tercer Guerra Mundial y podemos discutir un montón sobre lo que está pasando hoy en el mundo, especialmente porque nos llegan re pocas noticias, pero bueno, si nos ponemos a ver en comparación con la primera, con la segunda, realmente estamos en un proceso de guerra mundial. Por ahora estamos exentos, venimos afando. Esperemos que sigamos así. El mundo confluye con bombos y bombas sobre el Medio Oriente, que ya parece un octavo, Metástasis a la europea con células en Líbano, Congo, Kenia, Beirut. Solo que no dan rating. El terror se apodera de los medios masivos. El odio de las balas en París rellenan las bombas de Beirut y crea un efecto mariposa en Kinshasa. Mientras las masas deambulan muertas en vida, los muros inyectan odios. Facebook caretea sus banderas. Los muertos de nacionalidad europea no existen más que en el cofre. Todos somos Francia. También somos Líbano, Congo, Kenia, Nigeria, Pakistán, India, Chad, Mali. La libertad y la vida no se negocian. Todos estos muertos valen lo mismo. Gracias. Carlos, vos avisame con el tiempo. Dale. Bueno, el próximo es un poquito más suave. Se llama sedativo. La televisión ceda mi ya cansado cerebro. Aunque, a pesar de las palabras que excluyen por la tinta de una lapicera prestada, la publicidad me suelta la mano. Me permite seguir un rato más divulgando palabras mientras me escupe publicidades navideñas o incentivos artísticos que el publicista entiende. Pero al estar pago, la empresa usa y no mata al publicista en el camino. Inicio del espacio publicitario. Me bombardean con frases buqueadas, series que me interesan, menos que las tarjetas de crédito que me quieren convencer de sacar. Pequeñas, dulces, fuerces, fuertes, frutadas, divertidas. ¿Las pastillas son divertidas? Eso me grita la publicidad. Los fans siguen ordenándole a la gran televisora multinacional. Y House en español neutro, como si eso existiera. Un secarropa, si voces de mujer sofocan las voces que me hablan desde adentro de la tele. Los créditos. Tanta gente creativa que a nadie le importa. Salvo a sus colegas, a la industria, a sus familias, a ellos mismos. De este lado de la pantalla cambia de canal, introspectivamente, buscando otra formas de ceder mi cansado cerebro. Randomly saltan, hasta Comero se pone poético. Estúpido Flanders termina el parloteo, gracias bueno la próxima llama a cada sordo del mate a cada sordo del mate otra niña desaparece en un mar de injusticia que le roba a su niñez, presiona otra tecla, adentro afuera adentro afuera entra sale sale entra Explosión de muerte, éxtasis, jeringas para abolir el dolor, una línea sobre la mesa para olvidar el sufrimiento, ruleta rusa. En la plaza llora otro padre, en la morgue yace otro cuerpo, en la tele la próxima noticia, sorbo otro mate, otro niño desaparece. El próximo, un poquito más suave, Llama llama Nadie. Solo soy un nadie, una brisa de pasto ondeando al viento, uno entre miles de arenques en la mar, un esclavo de las letras, un nadie, un despojado, un imitador, un gato esquivo, un enamorado de las palabras, un ahogado en una gota de espuma, un haz de luz dentro del arcoíris, una dendrita del universo, una estrella estrellada entre millones de galaxias olvidadas, una de las tantas noches oscuras, un pensamiento inconsciente en una en una mente colmena. Una colita sin rostro en el aquelarre. Una ventosa en el tentáculo de un dios olvidado. Una letra de 100.000 mil de poem. Un píxel en tu pantalla. Un amor suspirado, una gota en la tormenta. Un copo en la nevada. Un cuart de SMBH de Sagitario Alfa Prima. Un nadie. De los de Galiano. Solo soy un nadie. Tan nadie que en tu mente soy el pensamiento más humano que recuerdas. Solo soy un nadie más entre millones. Como va para ir cerrando y darle paso al resto. ¿Tres más? ¿O tres minutos? ¿Tres minutos? Bueno, Entonces tres minutos entra un montón. En tres minutos entra un montón. Bueno, eso es un tango de la muerte. Pasos en la pista de baile. La policía ordena, el 2x4 resulta en 8, muertos en los telediarios. Se habla de violento desalojo, de pasos marcados en sangre de inocentes que espíritus siguen marcando. Cada vale es una década, marcada como los pasos ensangrentados en la pista. Memoria de una canción desmemoriada que el compositor se llevó a su tumba para tocarle a sus camaradas, esperándolo en la milonga de Dios. Eh, después se me llama, Rueda una aceituna. Rueda una aceituna. Cámara lenta. Cae. Charco de sangre y vísceras. Cae mi cuerpo. Cámara lenta. Inmóvil. Junto al farol un libro de Lamborghini, olvidado, la silueta del castillo, yace. Nuestro beso fue, cámara lenta, beso. Amarga, la parca borra el graffiti de la vida de mi frente. Mi crimen, culpable de ser distinto. Involucionando escapa mi ejecutor. Cámara rápida, luz intermitente entre faroles. Cada paso, billetes le aprisionan. En el infierno, tiene un catre preparado para su llegada. El último, ya los dejo, se llama emergencia, empieza con un epígrafe, dice, emergencia, las tres palabras más dulces del idioma, emergencia, emergencia, Homero J. Simpson. Emergencia educacional, de seguridad, judicial, económica, fiscal, ecológica, de salud, forestal, monetaria, social, política, vial, portuaria, agropecuaria, minera, cambiaria, laboral, ocupacional, municipal, provincial, nacional. Emergencia en vez de crisis. 216 años de emergencia. Seguimos pagando platos rotos. Total, el pobre solidario. Los funcionarios son los hijos de puta. Se critican, se quejan, se justifican. Y nos ganan la vida. Las emergencias son para nosotros. Ellos y ellas siguen
0: brindando pizza con champán. Gracias. Hola. Sí, claro. Bueno, ahora eh, Cecilia Gillette con ustedes y aprovechando que bueno no eso lo decimos la semana que viene empieza ella como profesora de un taller literario acá en Villa Victoria, los que les interese corregir sus artes vengan, la van a pasar bien y van a aprender, los dejo ¿Qué?
4: ahí escucha lo
2: no tengo así, si no,
4: más fácil Lo no tengo así, ¿se escucha bien ahí? Bien Bueno, muy buenas tardes, gracias a todos por venir Encuentro Uno es camino apartado La otra deseo de despertar Él va, acechado por leyes hipócritas Y polvo en los pies Despedidas que ríen, quieren traicionarlo Ella labra cada momento Cree, crea Forja el calor de las voluntades, lo hace estallar en melodías de colores para desnudar el espacio que la guarda. Entonces se descubren, se beben, se reconocen, olvidan justificar el tiempo que los convida. El instante anda fugitivo, pero el miedo es aliado de la soledad y se rinden ante la lejanía. Sitios diversos los encierran de nuevo, búsqueda en pereza bajo la máscara de la libertad. Excusas, pretextos, disculpas, solo cuentos. La vanidad dirá mentiras amables y quizás elegirán creer que están convencidos de que otro espacio será el del encuentro. Pestañas. Cargan el peso de las miradas, las angustias contenidas y el brillo de los sueños que no se han perseguido y el deseo ignorado de quien pierde colectivos y suspiros y noches para enredarse en su filo. Llevan las ansias de la vida envueltas en sol. Son espirales que ocultan los secretos flexibles y las ganas callosas. Se vuelven más gruesas para esconder pudores que piden por alguna piel que grita al subir la melancolía. Se enroscan cuando la palabra es la dicha que dispara pensamientos que vuelan y bailan en una estampida queda. Proyectan azules perfumados de frío, Pasea la impasible ternura de los hijos, que las vuelven transparentes y calmas y piadosas como el alma, para llegar sin tropiezos, livianas, al cielo, desde las entrañas de la tierra. Ombligo, es tu presencia suspendida en el aire que te rodea y se esconde, Silencio de colores que atrae mi libertad distraída para exigir firmeza. Es mi seguridad que muere en tu redondez infinita, de ojos, de mundo, de vida. Miro a través de tu ombligo para encontrar la locura y el remanso de la profundidad arrebatada. Quiero quedarme, ahí, en la estación de mi existencia. El miedo de mis razones y el ritmo de tus movimientos y el perfume por el que me vuelvo polvo y desaparezco. Entro con mi imaginación, con mis palabras, con mi avidez, con una lengua desesperada y cobarde, con una voluntad que se deshizo de mí, como el fantasma abandona un cuerpo. Como yo me hundí en la costumbre, que no preguntó por qué elegí dejarte, junto con mis ganas de arriesgar los días cómodos para vivir los dignos. Consuelo y Camila. Consuelo cría niños que bailan en sus polleras largas. Camila hace cuentas en hojas de papel blanquísimo. Consuelo teje y cose. Camila anda en una bicicleta que no se mueve. Consuelo cocina largas tardes en ollas que exhalan historias. Camila pide delivery. El tiempo le arrebata hasta las ganas. Consuelo se rinde el domingo sobre la mecedora. Camila se resigna al fútbol en TV. Consuelo ha padecido partos interminables y carga con el vientre que los hijos le dejaron. Camila salió enseguida del sanatorio, pero la lipo la reclamó. Consuelo despliega arrugas y experiencia que brillan con el sol de las mañanas. Camila aplica tratamientos y tinturas que ocultan su naturaleza por las noches. Consuelo tiene un marido, usted. Camila tuvo un marido, Light. Consuelo casi no sale. Camila casi no está. Consuelo mira por la ventana, quizás sueñe con escapar de la quietud. Camila ve la novela, tal vez aquiete su vértigo. Consuelo querrá liberarse, Camila quiere volver. Bueno, y ahora algunos eh, microcuentos. Los dos hermanitos andan juntos por el camino sin pronunciar palabra. La serpiente acecha, elige a su víctima y lanza la dentellada certera paralizado por el miedo, uno de ellos está a punto de ser alcanzado, pero el otro lo recoge entre sus alas para ponerlo a salvo. El que aún vive en la tierra siempre supo que no debía extrañarlo. Dos ambientes. Edificios oscuras, como una cubetera de pie. Las calles se llenan de noche y de tormenta. Las ventanas vacías son viñetas que esconden historias indiferentes, portarretratos de la posmodernidad. Hay que ahorrar sentimientos, guardarlos en un tupper. La cobardía se ríe de tanta orfandad enlatada. La gente apenas existe. Dos luces se han encendido. Desde los amarillos las divorcian del resto. Como ojos de gato, esas ventanas flotan sobre las nubes violáceas. En una, Juan se pone un antifaz de arrogancia. Está hecho de certezas y cervezas, de noches de juerga que ocultan desamparo. En la otra, María llora abandonos alimentados por novelas y chocolates. La soledad le exprime las ganas. Creen que se buscan, pero solo juegan a no encontrarse en un baile de imanes invertidos. María se asoma para ver sus venas que desde afuera la convocan. La cabeza no le cabe, quiere estallar. Juan se siente en su seguridad, pero algo lo perturba. El temporal o el agobio. Le da patadas, lo insulta, lo tironea. No se calla. La indecisión seduce y el miedo sostiene los tobillos. Juan y María se huelen, se presienten y se omiten. Bienvenidos al reino del olvido. Un relámpago cruza la calle y a los dos estremece. El azul se sacude hasta tocar los tuétanos. Las viejas estructuras ceden, el edificio se parte. Todo se resquebraja porque la sangre empuja. La abulia huye en estampida y por la grieta se cuela la luz. Los ruegos fueron oídos. Angustias. Angustias sostenía un rostro arrugado y una sonrisa bondadosa. Vivía a las afueras del pueblo, en una casita pequeña y calma. Tenía una fonda volteada. Ella se alimentaba de los pesares de la gente que le pagaba por visitarla. Nadie sabía su edad, porque en el comedor de Angustias el tiempo le obedecía. Sentada en torno a una mesa de tablas, encendidas las velas y la magnanimidad, Angustias saboreaba historias tristes de abandonos y devoraba relatos de pasiones ocultas. A veces no podía tragarse lo que algunos mentirosos le contaban. Otras ofrecía piedad en sus manitas a los visitantes empachados de penas cándidas. La gente llegaba desde lejos solo para darle a cenar una congoja suculenta, y se iba en ayunas hambrienta de vida, lista para volver a arriesgarse a desdichas nuevas. Y entonces, angustias, se sentía satisfecha. Su fortuna estaba en el gusto de las palabras que le dejaban. Gracias. Uno más. Empezó con una excusa, quería salir airosa. Después, tejió una chalina de mentiras pequeñas casi por coquetería. Arrementió entonces con una falsedad al crochet Le siguieron los tapados de grandes engaños y el artificio del que se volvió artista Tejía argucias usando colores brillantes, seda y picardía Trenzando subterfugios que revelaban una elegancia falaz Pero la trama de las mentiras urdidas para huirla enredaba Y tuvo que fraguar perjurios en mantas pesadas que cubrieron su naturaleza incierta A punto de morir asfixiada, descubrió la clave despojarse de todo y así, desnuda dejó al alma salir por la piel muchas gracias te
5: todavía?
4: amigo <risa> ya está lo que yo había pero bueno tengo acá un clásico que algunos ya lo conocen del libro de los juegos eh, el libro de los juegos es un libro que hicimos eh, entre varios autores, eh, todos nos centramos en un juego y a partir de ahí escribíamos un cuento o un poema. Yo escribí sobre el Tutti Frutti, eh, el cuento se llama Basta para mí. Siempre me gustó la letra O, no sé bien por qué, no sabía, ahora sí sé, pero es tan redonda, tan amable, tan abarcativa, oculta un mundo la O, mi mundo. Hasta hace poco solo me generaba una atracción, una especie de simpatía de misterioso origen. Y no es porque me llamó Ofelia, ¿eh? No, no. Había algo más, yo lo sentía, pero pensé que estaba loca. Debía haberle hecho caso antes. Querer condenarla al olvido nada más retrasó lo obligatorio. Fue un otoño que la descubrí. Ahí, obliterada bajo una negación que no hacía más que arrojarme a lo propio. Pero ese día, opté por asumir mi destino. ¿O sabía? No, simplemente ocaso de una omisión. Tengo presente que me desperté a las ocho y miré por la ventana. Las hojas ondulaban por el parque. Entonces ocurrió. Pensé qué color era el que ostentaban. Ocre. Inmediatamente los recuerdos ocuparon mi cabeza. Me acordé de cuando hacía muchos años jugábamos al tutti frutti en el colegio. Yo era buena. ¿Qué digo buena? Óptima era. Me cansaba de ganar y nadie objetaba que hacía trampa, porque era solo obsequio de la observación y obra de la oratoria. Algunos se ofuscaban, obvio, me tenían ojeriza, pero yo disfrutaba de lo que ya era casi un oficio. Ocre era una de mis palabras preferidas porque a nadie se le venía a la cabeza cuando había que poner un color con O. Bobos, ociosos, obtusos, tenían oxidado el ojo y el oído. Entonces comprendí, el ocre de las hojas era un mensaje para que encontrara mi norte, era tal vez una orden. La O se convirtió en mi objetivo, en mi orientación y mi obsesión. Empecé a organizarme. Primero la ropa. Perdón. Decidí vestirme casi exclusivamente en tonos ocres, como correspondía. Era mi color. En la oficina no parecieron notarlo. Me ignoraban olímpicamente. Pero a mí no me importaba. Por primera vez sabía lo que hacía y lo que tenía que hacer para ser feliz. Para salir de la orfandad y pasar a la opulencia de sentimientos. Para no dejarme ganar por el odio. Como una confirmación del camino elegido, llegó Orestes. Sí, este Orestes, mi osito. Me lo compré en Orfei. ¿Te molesta que esté sentado con nosotros? Tiene nombre de héroe, Orestes. Algunos dicen que más bien parece un orangután, pero me da lo mismo. Yo lo quiero como es. Por ahí te da impresión que le falte el ojito. Pero es que a veces se pone obsecado Orestes. Y hay que hacerlo entrar en razón. ¿O no? Cuando lo conocí, ya no dudé. Y me compré este departamento en la calle Olavarría. Tenía unos ahorros de la herencia, más algunas cosas de de oro que pude vender y no fue difícil conseguirlo, es un poco oscuro pero me gustó la forma oblonga y la orientación es excelente bueno, ¿qué te estaba diciendo? ah sí, no quiero perder el orden justo ahí apareciste vos, Omar en octubre, qué oportuno, ¿te das cuenta? huyeron las vacilaciones que obstruían mis anhelos me sentía en órbita, hasta consideré comprarme una oveja y plantar un olmo en una maceta ovalada la vida ya no era opaca es que había completado todos los casilleros Nombres, colores, calles, cosas, comidas. Ya vas a ver qué opí para la cena. Sé que algunos me consideran poco menos que orate, pero yo hago caso omiso. Y vos, vos sos diferente, sos otro. Yo sé que vos me entendés porque sos igual que yo. Ahora somos. Sí, toco, no, ¿no es romántico? No, lo que pasa es que todavía no lo descubriste. No ocultes tu orgullo. ¿Nunca pensaste en lo linda que es la O? Pero no me digas que sí por obsecuencia. Es nuestra gran oportunidad para salir de la opresión. Seamos optimistas, Cerrar los ojos, es hermosa la O, es oronda. No seas obstinado, metete para adentro, dale, ponele onda, Hazte un ovillo. Fíjate qué palabras empiezan con O. Oda, oropel, ópera, onírico, óbito, ofidio, orgasmo. Hasta su sonido solito, O, es musical y tiene sentido, jojo. Jo. Te noto tenso, ¿no vas a comer? ¿Querés otra copita de oporto? Está todo limpito, ¿viste? Le pasé Odex esta tarde. Y puse orquídeas en el florero de opalina. Dale, mira las ostras que te preparé. Especialmente para vos. Bueno, para vos y para orestes. Yo me dije, con on alcanzan. Se hacen re fácil. Agarras una olla y la salteás. Y nada más la servís con un poquito de oliva, para que no pierdan su olor. Por ahí hubieras preferido osobuco, Pero las ostras son más finas. ¿Qué opinas? No me ofendas. ¿Y ahora qué haces? ¿Orás? ¿Querés que ponga un poco de música? ¿Te gusta la oreja de Van Gogh? No, mejor algo más romántico, Arjona, olvidarte. Y si no, puedo tocar el oboe para vos. O bailar como una odalisca. Mira, ¿no merezco una ovación? ¿No es maravilloso que amor y love en dos idiomas diferentes tengan la O? Y corazón tiene doble O. ¡Oh! ¿Qué me contás? Dejémonos de oscilar, Omar. Te ofrezco mis ósculos, mis órganos, mis óvulos. Seré tu oasis. Podríamos irnos a vivir a Oklahoma. Por eso me puse la camisa cuadros. ¿Te habías dado cuenta? ¿Te fijaste que son oblicuos? Es nuestra ocasión Omar, haceme el honor Mi olfato se enajena cuando me acerco a tus orejas ¿Puedo tocarte? Así nos conectamos y por osmosis llegas hasta mis ovarios Omar, sos mi ozono Me gustaría ver tu ombligo Quiero obtener tu objeto ¿Te vas? ¡No volvé, Omar! ¡Obedeceme! Sos mi oriente y mi occidente No habrá obstáculo que se nos interponga No seas ordinario Sos un obro, Omar me hace sentir una oruga obesa, me oprimís hasta el occipital. Sé que vas a volver. Omar, Omar. Ok, La orilla del mar será mi testigo. Me voy a obsequiar al océano, a las orladas olas. No me olvides, Omar. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Gracias. Muy bueno. bueno, continuando el señor Gustavo Laiz, con ustedes.
2: De
1: <risa> Buenas tardes. Soy Gustavo. Eh, este es un pedido de, de Carlos eh, sobre un micro relato que fue preseleccionado en el concurso Museo de la Palabra. Salió en una antología con doscientos y pico más. Eran miles, así que entrar entre los 200 era, era bastante bueno. La mala es que al salir en una antología no lo puedo participar de nuevo en otro concurso.
0: Este,
1: se llama a los pies de la cama. El tetrapléjico sufre de insomnio. A los pies de su cama, el perro sueña que ambos corren por el campo. Este será el el que viene, es posiblemente el otro participante del futuro concurso, y se llama Cuestiones de Fe. El niño no quiere ir a la iglesia, dice que el cura le da miedo. Su madre, con tanta fe en el libro, ahora no puede creer lo que cuenta su hijo. Si el cura es tan bueno, si ni siquiera denunció a aquel hombre que lo golpeó en plena calle... con bueno, ahora el rubro intentos de poemas. Permanencia Es la grieta de los lobos, nos dice una remota voz en la irrealidad del océano. La violencia apacible de la manada es costumbre de las rocas. Verdes olas desplazan a ritmo manso al tiempo. Los olores de pesadeza morfa los provoca un sol solícito que cocina sus sueños. Siglos hace que suavizan las mismas piedras, en ausencia de ciudad y de hombres. Estaban aquí, a la vista del pirata Drake, y seguirán cuando nadie nos recuerde. Algo perturba el presente rugoso del aire. Un lobo reclama al cielo, grito transparente que rompe la mañana. Envidiando a las aves, desconoce la paciencia de la muerte. Piedra Pómez Los dioses han decidido crear una cápsula de tiempo. Cruje la montaña. En la cima, un hongo gigantesco, rayos y relámpagos. Luchan los dioses. La esclava, el gladiador, el perro. Los niños juegan con las piedras, cálido granizo gris. Los maravillas que floten en las fuentes. Es una farsa, los dioses enloquecieron, marionetas los, los mortales, sepultarlos con rocas que causan risa, la esclava, el gladiador, el perro. El horror aumenta porque se han ido los pájaros. La naturaleza ha decidido crear una cápsula de tiempo. El tiempo envuelve a la ciudad como regalo al futuro. Pompeya muere como un animal. Parcís. Quiero un epígrafe de una poeta patagónica. Además de Dios, eres otra cosa. De Soledad Davies. En la terraza de la torre circular, el cadáver desnudo... Aguarda a los buitres. Sus ropas se diluyen en el ácido y empiezan a olvidarlo. Bajan las aves, sirvientes de la muerte, con su misión sagrada, con su misión ritual. Olores nauseabundos mueve la severa brisa desde sus bocas sucias. Ojos secos, satisfechos, fríos. Quedan piedras de sal. Se despiste la muerte. Sacerdotes apilarán sus huesos con las osamentas de los siglos que soporta el fino polvo de la eternidad. Aséptico final en la torre del silencio. Y este que se llama llagas del Yuyayaco, mil millas llanas para llegar al Yuyayaco, llevan las llamas niños collas a desollar al Yuyayaco, castillos de piedra la cordillera, valles tallados en rocas y el yuyayaco, llueven llantos collas, inundan los valles del volcán Yuyayaco, lloran los pinculios Ahogan a la niña colla con chicha. Con chicha y coca arrullan a la doncella. Acuchillan las costillas del niño colla. Callan sus chillidos. Llagas del yuyayaco. Pliegan las rodillas que rozan el cuello y las mejillas de los ángeles dormidos del yuyayaco. Llueven llantos de llamas. Por los collados del Yuyayaco. Y eso fue todo. Ahora viene Vanessa. Gracias.
0: Bueno, seguimos. Ahora Vanessa Almada. Una capa.
5: Bueno, eh, hola, buenas tardes a todos Gracias por venir, gracias por la invitación Y por hacerle frente al frío Estamos todos acá un poquito congelados <ríe> eh, Voy a empezar con este cortito que se llama Apostilla Todos los vasos de la casa rebalsan Como mi cuerpo Un traje de espejos O acaso esa voz en Bastará para sanarlo Ya corrompí los naipes ya volqué lenguas y estampillas encima del parque ilustrado, de la ropa blanca, de manteles plásticos safios amancillados. Ya volqué perlas domésticas en suelos ajenos. Ya terminé de volcarlas. Otros vendrán. Bailarán en la sangre hervida de esta contraproducencia. Sospecharán que fui nombre y fuego. Voy a adjetivarlo todo. Gracias. Presente perfecto. Somos, fuimos. El agua nos ponía a hinchar los tobillos y la lluvia. Nos emparejaba el día con la noche. Nos empataba. Se aguaba el hueso, la carne, los fondos de las macetas. Se aguaban las marcas por donde el grosor de la soga suponía asfixiarnos. Accidentarnos el aire. Fuimos, de a poco nos fue revolviendo el miedo los estómagos, nos fue aspirando el nombre. De a poco nos fue salvando un génesis, nos fue inventando. Somos y fuimos y vendremos de nuevo a ser. Los brazos de espuma, antes mojados de sombra, de raros y atropellados gestos, no volverán a ahogarnos, no volverán a dejarse arder. Somos. El agua nos pone a hinchar de vez en cuando los párpados y la lluvia siempre es distinta desde esta ventana. Bueno, eh, el agua y la sed. Una botella de agua fría le explota esta mañana en la comisura de las piernas. Hoy los jardines van a tener que irse a dormir temprano y con el pelo mojado. Mientras tanto, hablan los, grichos, hablan los grillos otra noticia, en su idioma insoportable. Martes por medio busca ojales de botones sobre la selva elástica del animal en celo que la ensordece. Crecen los jardines como crecen las ficciones en las cortinas del cuarto. Todavía le sigue gustando espiar por debajo del vestido. Empieza a construir el puente con el único tornillo que le queda en el costurero. Más y mejores jaulas la esperan, con los pasadores de las ventanas manipulados. Arde el hierro en los jardines. Ella junta olores de brotes quemados en una botella explotada de agua fría. Bueno, y voy a cerrar con este... Eh, que se llama Abrazo Inmortal y no tiene nada que ver con nada y dice así grueso tiene el sabor arrugado de las pasas de uva y abarca todo el amargo de las moscas en las lámparas aún en las cartas más íntimas maneja un léxico espeso del que, nu del que nunca llego a prescindir por completo todos los días son bestias de laberinto plantas salvajes que rotan en ángulos convexos. Pienso el alto de los árboles como pienso, los brazos que hacen falta para envolverles los pies desnudos, como pienso, los ruidos y los dibujos de girasoles en los manteles, las partes virtuosas de su peluca nueva. Se abren los signos cuando dejan de hacer falta las preguntas, y en cada esquina cae un gigante sobre su propia espada. Todos los días son la piedra de David. Todos los días busco la cárcel de donde debo aprender a escaparme o transmutar. Sí. Muchas gracias.
0: Bueno, y ahora un sí. último poeta de la tarde para
3: cerrar el, el festival bueno, gracias Carlos gracias a todos por estar aguantando el frío me recordó un antiguo un, un antiguo haiku japonés que dice que es menester el, el frío que rompe los huesos para que nazca la flor del cerezo origen lo transparente crece en la noche para que el sol quiebre pepas de rocío y el aire nos acerque el campo. El abuelo bajo el limonero. La luz ondula y se eleva fumada por tu pipa bajo el árbol de manos amarillas. Sembramos risas en el aire de una tarde que se apaga. La memoria se diluye entre tabaco y limón, pero tus ojos quedan. Isleros. Cruje el sol en los cañaverales, con el hambre atada a los tramayos. La ginebra temprana duerme las tristezas del camalotal. Hombre a pie de barro, con látigo invisible, bollas y anzuelos, templa su captura de animales mudos. En la costa, el perro intuye la canoa pesada, agita su junco de cola y en diálogo exacto, ladrar y silbido, flotan hasta el corazón de la tarde. Es fácil ser canción de tierra cuando el río se ha llevado el alma. Bueno, y otro de la saga ribereña. El astillero. A Heráclito, a Juan Carlos Sonetti, a Juan L. Ortiz. Todo es noche, río adentro, pausa de la forma, ojo que se esparce. El Paraná está decidido a licuarlo todo. Qué plana y húmeda se hunde la luna, esponja de lentos camalotes. La tormenta lejana estira en mimbres de luz sobre las islas. Y así, con el cansancio tumbado, me entrego a los juncos del aguardiente. Miro el árbol que, aun siendo cadáver, continúa sediento en forma de bote. Espera ansioso en los durmientes la mañana de su botadura. Las ranas astillan la noche. No hay modo de alcanzar los astros en su seca mansedumbre. Respiro el aire con su abismo de lodo y ensayo un sistema cercano. Soy un astro inhóspito que navega la soledad de su sangre la costa ha comenzado a despedirse. Éxodo. Sociólogos y especialistas en aritmética infieren que en solo 30 años la población mundial rondará los mil los millones de habitantes. Bajo este paradigma, los cálculos prometen un planeta esquilmado de recursos, colapsado en su red de distribución de energía y productos, sumado al consecuente caos político y social que de ello deviene. Prometen un planeta biológicamente inviable debido a la contaminación ambiental, fruto de un consumo alejado de parámetros sustentables y que solo puede contribuir con un desfavorable cambio climático, primera causa de desaparición de especies en proceso de extinción. Se prevé también un aumento poblacional de virus y bacterias cada vez más dañinos y resistentes que al parecer siempre mutan con mayor rapidez que el conocimiento médico. Pero, por si todo esto fuera poco, los astrónomos también nos advierten que en cualquier momento podemos y vamos a sufrir el impacto de algún asteroide que nos aniquile de forma instantánea, como a los aurios, porque la mayor cantidad de asteroides potencialmente peligrosos que podrían colisionar con el planeta aún no han sido descubiertos y mucho menos estudiado sus trayectorias, como para tomar recaudos a tiempo. De modo entonces que, más temprano o tarde, si queremos sobrevivir como especie, tendremos un único camino que ya nos hemos trazado, el, exo, el éxodo planetario en busca de otro mundo que nos dé albergue. Es justo mencionar que todo tiene una compensación, y al parecer... La misma ciencia que ha generado toda esta tecnología contaminante será también la responsable de sacarnos del planeta cuando éste ya se halla al borde del colapso total, sea por algo externo imponderable o por nuestra propia causa. ¿Cuántos viajaremos en las nuevas arcas? No sabemos. Pero sí sé del silencio con que dejaremos y vamos dejando atrás las elásticas pieles de la atmósfera. Todo este discurso que resuena en mí desde hace treinta años es como si fuera ayer y sin embargo es hoy. Es ahora, con esta forma propulsada y blanda de abandonar nuestro hogar y también nuestro globo de muerte. Creemos que volamos, pero es una caída al vacío que nos aleja para siempre. Abandonamos las montañas, nuestros ríos, los océanos. Pronto aprendemos que todo puede extrañarse, incluso las llagas del desierto. Es absolutamente triste ignorar esa flor, quizá la última. Hemos embalsamado los ríos, alterado la frecuencia de la nieve, borrado el paso trémulo de la mantis. En un estudio hereje de la materia, hemos desaparecido hasta el gualicho del sapo. No seremos otra cosa que angostos, pálidos, desolados mensajes de carne estelar, fundando y destruyendo planetas para el olvido. La flor será virtual y el amor un gran teorema, un grial de cómputos sin vino. Sin mañanas y sin noches, el viaje será inmenso. Habremos cambiado el tequila por una lira virtual, pero en todo esto... Lo único raro, lo verdaderamente raro, es haber salido finalmente. Haber abandonado el planeta con el Everest nevado, irónico símbolo de la mesa puesta, mientras millones de almas estiran su hambre al sol y los predicadores de maravillas agotados en bocas de carbón tosen el averno apagado en sus vísceras. Se acabó el tiempo de las parábolas. Hay quienes eligen irse lejos de los árboles que, acalambrados de smog, ya no son buena bajada para los pájaros. Yo prefiero quedarme, acompañar a las aves zancudas de cuello lánguido que se, rayan, se demoran rayando el lodazal empetrolado en busca de alguna tristeza para comer. Una siderurgia de fantasmas cloacales trepan al cielo abierto en vapores candentes. Y sin embargo la poesía se queda, como quedan animales para trazas futuras. Veo trenes herrumbrados vociferando quietud. La tierra que reclama su hierro en venas de enredadera. Locomotoras agónicas se diluyen en recuerdos de acero y soplos de agua. Haber nacido máquina en el aullido paralelo de la vía un torbo jabalí reducido al sendero, que muere en el castigo helado de una caldera perforada, en la existencia hueca del silencio mineral. Estamos llevando la historia de la Tierra en este pedazo de ella. Nos llevamos a nosotros en nosotros. Esta nave y nuestros cuerpos son el único vestigio del planeta. Abandonamos el cuerpo de la pacha, lo dejamos en paz en este sepelio cósmico, ataúd penitente de equilibrio elíptico, un cementerio de planetas circunvalando la antorcha que les dio esplendor en su vida y en su muerte. Abandonamos el arca y comprendemos que solo se abandona un arca en otra arca, aunque en esta solo cabe el hombre. Hemos fabricado todas las máquinas, hemos permutado las culturas y la antimateria, nos vamos con la imagen de nuestras ciudades imbéciles y silenciosos como topos a la guerra. ¿Qué mundo será recordado en las galaxias cuando los niños pregunten? Entonces, las raíces de la historia se estirarán hasta este planeta muerto. Entrarán en los restos de mi casa por viejas fotografías. En la tarde de un domingo, con mi padre desenganchando peces del anzuelo, con el aroma de los naranjos que se lleva el río, esperando el jugo redondo del mordisco. Alguien sabrá que hubo un tiempo para respirar, en el que nadábamos estuarios y bebíamos de arroyos. Los hombres trabajaban su costumbre del sudor, mientras la caña partida al sol levantaba mieles de la tierra con la zafra. Sortilegio pagano de la golosina rústica, en esas tardes inflamadas de frutas y risas, jugábamos con los animales del monte bajo la mirada del cóndor azul, teníamos todos los dioses elegidos para nuestras correrías. ¿Cómo hemos podido agotar todo eso? Esa nave que va se me hunde en el pecho como un río de luz, el trazado de ese impulso que rompe las nubes se está llevando a mis hijos, justo en este día en que la mañana se desgaja sobre el último olor a pasto. Tengan suerte, los amo. Gracias. Bueno, gracias por el aguante el último <coughs> industria de la mañana dedicado a mi hijo que anda por ahí el estado financiero de la luz opera sofocando al sol en brumas el follaje y los títulos aún duermen en los árboles teros contraídos en el misterio de sus huevos y algunas gaviotas de fuego que ya rasgan la tela de sal sobre las olas. En estas situaciones del aire se arma la albúfera. Camino con mi hijo por el bosque, mientras caen misteriosos papeles de valor. ¡Hico, papá! Señala su pequeño dedo. Sobre las cabezas, nidos de loros erizan los eucaliptos. Una madeja de gritos verdes nos sacude, mientras se desploma Wall Street. La bóveda de los inversores se aleja con la sombra. Apuramos el paso, ya somos corredores, ondulaciones de la luz en la gramilla verdadera. Mi hijo llama, vibra, pequeño y feroz en su decisión de ir hacia el agua. Nos impulsa una ráfaga ancestral, el capital de la sangre. Hemos detenido un día en Mar Chiquita, mientras se desploma Wall Street. Corremos envainados en perfumes de mar. Vamos hacia los cangrejos de patas azules y pinzas rojas. Un desorden grávido de ramas y piedras restallan bajo los pies. Ya divis divisamos la guarida lacia del canal. Brincan lisas en panes de plata. Corro con mi hijo sobre la industria de la mañana y los mercados de lodo. Y se desploma Wall Street y la alegría es perfecta. Muchas gracias.
0: gracias por haber aguantado el frío, uy tiramos, tiramos. este supongo que ya tengan ganas de partir bueno eh, muchas gracias por haber venido, los que vienen siempre los que no vinieron unos que llegaron recién pero, pero ya vamos hace una hora y el viento no paró este que siempre para cuando baja el sol pero esta cuenta no así que bueno será hasta la próxima la próxima es el 23 de abril. Este, y bueno, gracias por haber venido. Gracias. ¿A los afuera, que... No, 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 no. Adentro. Y va a ser, creo que, el último. este Sí, o más temprano. Nunca sabemos. En diciembre lo tuvimos que hacer adentro porque hacía un frío terrible. este Bueno, gracias una vez más. Eh. Gracias a a todos. A Juan, a Silvia a Gustavo ya me fue a Eduardo Vanessa, gracias, no
3: digo más nada ¿no?